0: Live 219. Hoje a gente vai falar de Scrum versus Agile. Isso aí.
1: Bom, para quem não me conhece, meu nome é Arthur Anelli.
0: Meu nome é Fernando Souza.
1: Pô. Vamos lá. começar? Vamos nessa. Bom, primeiramente o que é Scrum? Scrum é um framework, né? como se fosse um modelo é, de como entregar, como fazer um projeto, né? de como a gente lida com o time, como a gente lida com uma entrega. Então, o Scrum ele tem várias regras e vários papéis dentro dele, várias é, coisas dentro do mundo Scrum que a gente traz, quando a gente incorpora isso no nosso, na nossa empresa, a gente traz para a nossa empresa e usa isso meio que como um método para entregáveis, né? para como a gente vai tocar o nosso projeto seja você uma consultoria, então fazendo um projeto para outra empresa ou fazendo o seu projeto para dentro de casa mesmo, ou até trabalhando em um fazendo dos seus próprios seu produto, trabalhando nisso, é, você também consegue usar o Scrum.
0: Ou o Agile, é, em linhas gerais, eu diria que ele é uma uma forma de uma cultura, né? Você tem que criar essa cultura. É a forma como a gente faz as coisas, a forma como a gente divide as tarefas, por assim dizer. E um exemplo que eu gosto de dar, bem bacana, que a Jail não é fazer as coisas rápido, embora no final acaba sendo bem isso, né? Mas não é só simplesmente, ah, deixa eu virar a noite aqui, amanhã eu entrego isso aqui e tá pronto. Não, isso não é fazer metodologia Jail. Metodologia Agile é você conseguir pegar uma tarefa, ou conseguir pegar um problema e dividir ele em pequenas partes, que você consiga fazer essas pequenas partes, essas entregas, de forma rápida. Não simplesmente virar a noite para entregar o mais rápido possível. Isso aí não é ágil. É outra coisa que não, não vale. Sim. E, e quando a gente fala de metodologias ágeis, né, a gente se, é, é muito comum a gente se deparar com os, princípio, com os princípios do metodologia ágil. O princípio ágil. São 12, na verdade, e a gente separou aqui os quatro principais, os quatro chavões aí. O primeiro, ele fala, indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Ou seja, sempre tem que ter é, pessoas, interações entre pessoas, ou seja, conversar mesmo ali, né? É, mais do que processos, mais do que burocracia, mais do que um monte de ferramenta para gerenciar horas, gerenciar, gerenciar tarefas, gerenciar um monte de coisa. Então, ter aí uh, uma, uma boa conversa entre pessoas é o principal nesse ponto. Software em funcionamento, mais do que documentação abrangente. Ou seja, é mais importante a gente ter um, um software funcional entregue, funcionando para o cliente, do que ter uma enorme de uma documentação que diz tudo, que cita tudo mas, no final, a documentação não vai resolver o problema da pessoa. o que, que adianta ela ter um documento lindo, maravilhoso, cheio de, de, de print screen, cheio de como vai ser a tela? Mas ela não tem a tela, ela não tem tudo aquilo funcionando. Então, é muito importante que ela tenha isso, ao invés de simplesmente ter um bom documento. Então, software funcionando mais do que documentação para a gente. O próximo item é colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos. Isso é muito comum da gente se deparar quando a gente fala de uma metodologia que não é ágil, quando a gente se depara com uma mudança, se depara com o um cliente solicitando, olha, isso aqui acho que não vai funcionar, tinha que ser diferente. E aí vem aquela famosa frase do tipo, não, isso não estava no escopo para mim fazer isso daqui, eu preciso... É, cobrar mais X horas, ou colocar um contrato, ou fazer um adendo de contrato. Ou seja, você está levando em consideração é, contratos, né? dinheiro, ao invés de colaboração com o cliente, ao invés de ter o cliente feliz ali, por assim dizer. Sim, é. Responder a ponto... mudanças... Opa, pode completar.
1: É, nesse ponto, eu acho que aqui a gente vê bastante disso, até em, metodolog... em metodologias ágeis, né? Tipo, Normalmente, as consultorias vendem ali um pacote de horas e trabalham em cima disso. E aí, nessa hora, a gente vê muito desse tópico sendo quebrado, né? Porque essas horas sempre são contadas. É sempre, obviamente, a gente sempre tem que olhar para a parte financeira, né? Mas é justamente isso que é colocado aqui. É, primeiro, você olha para a solução do cliente, né? Tenta entender a solução do cliente ao invés de já partir para negativa e não, isso é aqui e já era, né? E é o que a gente vê bastante, infelizmente, até em metodologias ágeis, eu diria, nesse modelo de fechar um pacote de horas e tudo mais, acabou suas horas no mês que vem, ou só comprando horas a mais, enfim, acho que essa não é a ideia. Mas, enfim, eu acho que esse esse é um tópico que vale bem ressaltar quando você vai falar de metodologia ágil né? É, é o,
0: primeiro, o
1: primeiro
0: chavão, né? A primeira coisa que a pessoa sente, de fato, aí a diferença uhum. E tanto para o tanto bom quanto para o ruim, vamos dizer assim, que é difícil se acostumar com essa com esse conceito. né Como eu falei, Sim. o Agile ele é uma cultura, então é algo que tem que ser implantado, não é algo que simplesmente é fácil se adaptar a todos os cenários. Mas quando a gente fala do mundo Salesforce, é difícil a gente pensar no mundo Salesforce sem metodologia ágil. tá a própria Salesforce indica e recomenda isso, que você faça uhum. aplicação do projeto com metodologia ágil eu diria que boa parte dos projetos que fracassam são porque não é levado isso a sério. Bom, e o último o último princípio aqui que a gente separou é responder a mudanças mais do que seguir um plano. Ou seja, é mais importante você mudar alguma coisa e fazer um entregável para o cliente de algo que ele realmente quer e estava esperando do que você simplesmente falar não, a gente está aqui fechando a entrega é, do que foi acordado e, e isso aí vai ficar para depois. Às vezes, não adianta nada você querer seguir o que estava né, acordado, sendo que o resultado que o cliente quer no final não vai ser aquele. Então, às vezes, a gente tem que estar tá aberto a mudanças, porque as mudanças elas vão ocorrer no meio do caminho e é importante isso ser levado em consideração, porque era é mudanças mais do que seguir um plano. Sim. É isso aí. E...
1: A pergunta que a gente a gente viu as, na, nas pesquisas e tudo mais, que as pessoas normalmente é, colocam nas pesquisas e na vida no, no dia a dia, né? A gente vê que as pessoas normalmente colocam esses dois no mesmo pacote. Quando fala Scrum, imagina que é Scrum com a Jai ou que isso vem meio que junto.
0: Que é uma coisa e é exatamente
1: só, né? É, que é uma coisa só. E é exatamente isso que a gente queria conversar hoje, falar disso hoje, porque... É, o que a gente viu aqui é que o Scrum ele é como se fosse um framework e o Agile como o Fernando falou ele tem que ser implantado ele é uma filosofia é uma coisa que você tem que é, adaptar e tudo mais você tem que pegar esse ritmo é, de Agile só que o Scrum ele vem para ajudar esse nessa implantação de filosofia então vem da é, papel vem da é, método para a gente é, trabalhar com Agile então sprints e aí é, review planning o deles, tudo mais. Então, o Scrum ele vem para englobar essa filosofia e fazer com que isso fique é, mais organizado, digamos assim. Então, não não que a gente coloca os dois no mesmo pacote porque, sim, os dois servem muito bem para trabalhar juntos, só que eles não são a mesma coisa.
0: É, acho que até tem assim, um pouco o que você disse, a gente já tem um pouco de uma resposta para a próxima pergunta que a gente traz aqui, que é qual a diferença entre eles, né? Qual a diferença entre Agile e Scrum? O monitor falou, o Agile é o conceito, é, é a cultura que se aplica, é como um todo. E o, o Scrum é um framework, é uma maneira de se aplicar ao Agile. Existem outras metodologias ágeis além do Scrum, né, que você consegue aplicar para sua empresa, aplicar junto com o Agile, mas o Scrum, ele vem, vem aí para ditar algumas coisas que devem ser seguidas. E o Scrum, ele, ele, tá, ele acaba sendo pensado ali, voltando um pouco no que o falou, né? Por que, que as pessoas colocam os dois no mesmo no mesmo barco? É porque, de certa forma, a maioria das pessoas que aplicam a Jaiu aplicam com o Scrum. Porque o Scrum tem um conjunto, tem um conjunto de coisas que tem as suas facilidades, e ele não é como uma regra do tipo, se você não seguir isso daqui, você não está fazendo Scrum. Não, pelo contrário, ele é muito flexível e permite que você use certas coisas dele ou não use certas coisas dele. Permite que você se adapte a isso de uma forma muito mais prática do que outras metodologias. Por isso que ele acaba sendo confundido nos dois, ali como sendo uma coisa só e acaba não sendo. É. Então, quando Eu a gente fala é de... Até... Quando, quando a gente fala de Scrum, a gente tem o Kanban, que é muito um clássico dentro do, do Scrum, né? não é o único do Scrum, mas o Kanban vem como um, um, uma das coisas importantes do Scrum, e acaba que quem aplica o Scrum muitas, acho que 99% das vezes, acabam usando o quadro Kanban, que é justamente a forma que você organiza as suas tarefas. O famoso to do, doing, Done. Né? Então, você tem uma visão de bater o olho e já ver o que está acontecendo, e a gente tem até o Kanban dentro do próprio Salesforce. Depois a gente tem lá outra coisa importante que também é difícil viver sem. São as dailies. Você acompanhar diariamente o que está acontecendo no projeto e deixar todo mundo na mesma página. Isso na nossa empresa, por exemplo, foi o que a gente adotou. Não era feito. A gente adotou e sentiu assim, a diferença significativa. Porque acaba ficando todo mundo na mesma página o tempo inteiro. Não o tempo inteiro, mas no outro dia você já está se acompanhando e acaba sentindo que isso faz realmente a diferença. Sim. Legal que a gente aplicou isso primeiro para o time de Salesforce e o dono da empresa sentiu necessidade de aplicar isso para outros times. Então, mostra o quanto isso valeu a pena para a gente. Outra coisa que também eu acho que faz aí a diferença, são é, os papéis, eles são bem relativos, a gente acaba adaptando, embora tenha né, você tem que ter o seu, o seu master você tem que ter o seu time e tudo mais mas eu acho que isso é o que é o de menos irrelevante é, outra coisa que eu acho que é importante são as reviews isso hoje é algo que a gente não faz a gente estava até conversando conversando com Arthur antes de começar a live aqui eu acho que isso é o que a gente tem que começar a aplicar mesmo que não seja uma review a cada final de sprint mas que seja uma review uma vez por mês, junto com uma demo, uma vez por mês, são algo algo importante que a gente tem para fazer. Porque a review vai mostrar para a gente o que, que, o que, que de fato é, a gente melhorou, o que de fato a gente fez errado nessa sprint e dá para a gente melhorar na próxima.
1: Sim. É, eu acho que, falando um pouco das deles ou até mesmo do, no geral, assim eu acho que são é, práticas que normalmente, na maioria das vezes... A impressão é que fica é que pô, eu não precisava disso dessa daily hoje. Eu já sabia o que todo mundo estava fazendo, a gente falou disso ontem, então eu não precisava. Só que tem momentos que você vê a importância disso é, na hora. Assim. Então, quando você precisa, sei lá, deu algum ruim, você precisa pegar o projeto de outra pessoa e, e fazer ali alguma alteração. Você já consegue saber mais ou menos qual foi o passo a passo de construção, você vai saber mais ou menos onde mexer isso falando como desenvolvedor. Como líder técnico, eu acho que faz toda a diferença porque não tem como um líder técnico estar em todos os projetos. Ele consegue estar pontualmente, um ali, um aqui, só que ele consegue controlar todos os projetos, mesmo não estando no projeto. E aí eu acho que as deles fazem todas, toda a diferença. E para um dono de empresa, eu acho que também faz toda a diferença porque não para fazer a fiscalização aliás ah, estão trabalhando ou não, não para esse papel, mas para ele entender como o produto dele está sendo construído e ele conseguir fazer uma mudança é, pontual. Então, nesse, nesse, nessa hora aqui, eu coloco um grande asterisco porque é, mudar sempre também não adianta de nada. Então, é uma mudança pontual. Leva a mudança, a gente discute todo mundo se isso vai ser benéfico ou não. Se for benéfico, beleza, muda. E aí muda o que tiver que mudar, não tem problema. Mas mudar sempre também acho que faz mal. Mas eu acho que esses são, são os pontos. Eu acho que a dele ela é uma prática que, fazendo todo dia, depois de um tempo, você sente uma grande diferença. A maioria das vezes, você vai sentir que já escutou... Ah, já escutei ontem, não precisava. E aí, a gente até já sentiu isso em alguns projetos. Né? Uhum. A galera acha que ah, vamos fazer a dele aqui rapidão, vai, fala, fala. Tem que sair, sai. Ou então não vai na dele. Mas, enfim, isso é muito importante quando você precisa ter aquela informação atualizada.
0: E é uma questão de virar hábito, né? Depois que virar hábito, você acaba é, entrando e pegando o jeito de como a coisa tem que influir. Tem que fluir e acaba que sai bem feita, né? Você consegue fazer aquilo de uma forma mais natural. E quando você não faz com uma certa frequência, acaba virando algo como se fosse uma obrigação e não como se fosse algo habitual, você acaba, hum. acaba acontecendo isso que o falou. A gente, não, vamos aqui, vamos aqui, vamos, vamos falar rapidinho o que está acontecendo. Ou, às vezes... Acaba nem fazendo bem feito. Então, é melhor fazer todos os dias do que tentar fazer de vez em quando e não conseguir fazer bem feito. O jogo trouxe alguns pontos importantes aqui. Ó. É, vocês acham que mesmo no Agile existem situações em que não devemos aceitar a mudança de escopo? O problema é que veja se o cliente ficou mal acostumado e fica pedindo mudança toda hora. Quando então, a gente fala de mudança de escopo, é, até é, voltando um pouco aqui para o Scrum, o Scrum tem algo que define que é a Sprint. A Sprint você fala, olha, a nossa Sprint tem sete dias de duração, a nossa Sprint tem 15 dias de duração. A ideia é que quando você fecha a Sprint, não haja mudança de escopo na Sprint. Quando a gente fala que tem que ter mudança de escopo, aceitar mudança de escopo, quer dizer o seguinte, a gente planejou que a gente ia fazer um avião, mas se a gente conseguir entregar para o cliente no começo aí um carro, está ótimo então o cliente já sai com alguma coisa para poder sair do lugar. O problema é quando a gente definiu que nessa sprint a gente vai fazer o carro e na metade do caminho ele fala não, eu queria um patinete. Você vai ter que esperar acabar esse sprint para você entregar o carro para ele e aí depois se ele quiser o carro você joga fora e faz o a, faz a patinete. Mas o ideal é que haja o menor número de, de alterações possíveis dentro de uma sprint. Além de que seja algo impeditivo, você vai colocar num, num, num bloco, aí sim. Mas se não é algo impeditivo, você não deve alterar isso no meio do sprint. Você vai alterar tudo o que o cliente está pedindo de novo, ou tudo que ele está repriorizando, você vai fazer isso na próxima sprint, não na sprint atual que você está tocando. É Outro ponto que ele falou é sobre a questão de documentação. É complicado achar a medida certa para fazer as documentações necessárias que vão, de fato, ser úteis e ajudar o desenvolvimento. Isso é o que a gente viveu na prática. A gente começou o projeto, eu, eu particularmente comecei um projeto na empresa que era um projeto enorme, 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 enorme. Tanto é que a gente nem finalizou o projeto ainda e eu já estou na empresa desde agosto do ano passado. E Sim. o requisito era um documento do Word com três páginas. Você imagina como impossível é um projeto de quase um ano ter três páginas para definir o um projeto. E bati muita cabeça até entender de fato algumas regras, algumas coisas e e foi um, um projeto que começou praticamente com documentação zero, nem com, nem com o scope of work ali para saber o que de fato o PO queria, né. Só que hoje a gente já está mudando, hoje a gente tem uma pessoa que ela é responsável por conversar com, com o PO e criar um, um flow, por exemplo. Então, pelo menos um documento de flow a gente tem e a gente entende as responsabilidades. Tipo, olha, se isso aqui tiver essa regra, vai pra cá. Se isso aqui for assim, vai para lá. Então, é um documento ainda que mínimo, não é um documento totalmente detalhado, mas é um flow que, hora que qualquer um bate o olho, consegue entender a regra, o que era esperado e como a coisa tem que funcionar. Já a documentação de, de detalhe, ela acaba sendo mais técnica do que não técnica. Uma coisa que a gente tem colocado agora são as famosas stories, né? eu como usuário quero ter isso daqui. Eu como admin quero ter a habilidade de fazer isso daqui. Então, a gente está separando isso em duas, duas pontas. Uma ponta é o usuário final que vai usar. Imagina... Vou um exemplo aqui. Eu acho que de muita, muitas maneiras você acaba tendo essas, esses dois papéis. Né? Se você está criando uma tela onde a pessoa vai fazer um cadastro, você pode falar, eu como usuário quero ter a opção de fazer o cadastro XYZ. E aí depois você tem a visão do eu como admin quero ter a habilidade de poder ocultar algum campo da tela. Então são duas coisas diferentes, embora os dois estejam no processo, parte do que você vai fazer vai ser para o administrador, seja um componente que vai permitir ele customizar alguma coisa no seu componente, seja alguma, algum objeto que ele tem que popular, alguma coisa que ele vai poder alterar e vai alterar o resultado final. E outra é o resultado final mesmo, propriamente dito. Então, as famosas histórias, elas são importantes e elas servem também como documentação, se bem feitas. Né? Esse é um ponto, porque também é. se você simplesmente escrever uma história que não conta de fato o que deve ser feito, acaba sendo só um post-it ou um, alguma coisa Sim. relevante. Então, isso também é algo que a maturidade e o tempo vai melhorando, tá? porque não é, tem que ser algo que não é algo que você escreva e aquilo tá cravado na pedra. Tem que ser algo que, lá, se você tem um business analyst que vai escrever, se você tem um PO que vai escrever as histórias, seja lá quem for, se você for o Q-user, tem que ser algo que você vai escrever. A hora que você for fazer a planning para definir o que vai entrar dentro do sua sprint, se aquela história tiver mal contada, é, é criar um momento de você refinar a história e, e colocar sentido para a história ali. Porque isso vai fazer com que aquilo aquele documento ali seja vivo, e ao final do projeto aquela história saia é bem contada aí vamos sim. lá sobre é, pelo que vejo a maioria dos projetos ágeis acaba não fazendo documentação nenhuma sim isso sim. acaba sendo verdade e acho que isso vai muito é, do que diz lá né eu acho que o eu... segundo item software em funcionamento mais do que documentação abrangente mas notem que aqui ele não está falando mais do que nenhuma nenhuma documentação. É mais do que uma documentação abrangente. Quer dizer, a gente tem que ter um mínimo de documento ali. Um mínimo de... O que eu considero como um mínimo? Algo que defina quais são os objetos, quais são os campos, quais são os tipos de objetos, quais são os, os tipos dos campos.
1: As regras de validação. Tipos de objetos,
0: dizer, tipos de objetos é, se é um objeto externo, se é um objeto de seus forços, se você tem um, um relacionamento entre esses objetos se esse relacionamento é master detail, é lookup, se for lookup, quais são as regras que você vai ter para esse filtro. Então, são tipos de coisas que é, se você não coloca num detalhe, não coloca no documento, você pode criar de qualquer jeito. Né? E aí, como é que você vai saber se está certo ou não? E é algo que você vai, em dado momento, você vai ter essa informação. Em algum momento desse, entre a tarefa ser descrita e a tarefa ser feita, você vai ter que ter essa informação. Esse vai ser um CAP ou vai ser um master dd. Alguém tem que ter essa informação. Você não vai construir isso a ator de direito. Então, isso, quando você fizer isso, alguém tem que atualizar esse documento. Então, uma, uma das premissas que a gente tem é que todos tem que ter a responsabilidade de atualizar um documento se ver algo errado no documento. Então, não é só o PO, não é só o key user não é só o sei lá, o Scrum Master que tem que atualizar o documento. Todos que estão com acesso ao documento, se identificarem que tem alguma coisa errada no documento ou que uma história não está batendo, tem que ter a responsabilidade de falar, olha, corrigir aqui. por mais é que sugere uma versão para alguém validar, mas tem que ter essa habilidade de poder atualizar o documento e deixar o documento vivo ali. Senão, também, Sim. documento por documento. Não adianta nada você pegar um documento e não atualizar mais, porque vai passar dois meses e aquele documento não vai servir de nada. Ele não vai estar tá mais contando a história real. E isso é uma coisa que acontece muito na metodologia ágil das coisas mudarem. De você entregar algo para o cliente ele ver que aquilo não fazia sentido nenhum e trocar no meio do caminho. E se você não põe isso no documento que essa, essa troca existiu, que ao invés de mostrar verde, agora você tem que mostrar azul. Porque, é, ou melhor, se ao invés de mostrar azul, agora você tem que mostrar verde para indicar um semáforo, por exemplo, faz sentido para o cliente. Se você não atualiza esse documento, não vai servir de nada. Então, eu acho que um ponto bem... Favorável aí é que todos tenham essa habilidade de habilidade e responsabilidade, né? porque uma coisa é você ser responsável e outra coisa é você conseguir mudar. Às vezes, aí volta lá no primeiro, né? É, indivíduos e interações mais do que ferramentas e processos, de novo. Porque se você tem uma, 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 uma ferramenta, se você tem um processo onde só uma pessoa pode alterar, você já está pecando num dos primeiros pontos que a gente falou aqui: né? indivíduo e interação eu estou conseguindo interagir com o documento, eu estou interagindo com todo mundo, sei o que tem que mudar, mas eu não posso mudar. não posso mudar porque não faz parte do processo ou porque eu não tenho acesso à ferramenta, coisas do gênero. Isso aí. Bom, isso leva... A,
1: a resposta está meio que aí já, do último tópico, que a, a pergunta que a gente quer fazer, que a gente trouxe aqui é, dá para ter um sem ter o outro? E aí, assim, o que o Fernando falou aqui disso tudo é meio que o resultado de ter um sem ter o outro. Né? Se você tem só o Agile, você vai ter, né, sem ter o Scrum, você não vai ter uma documentação organizada, você não vai ter você vai ter muitas mudanças no projeto, então vai acontecer o que o Diogo falou, do cliente ficar mal acostumado e querer mudar o tempo todo, toda hora, sem prioridade de, de tarefa, então não vai priorizar a sprint, vai mudar na hora, o desenvolvimento vai parecer... Gigante e no final vai aparecer um projeto em cascata, né? Chega no final, nada a ver, sem documento, nem o cliente sabe o que, que é, o, o produto, e aí, mas enfim, vai ter sido mudado durante o processo, né? Isso seria um Agile sem Scrum. E um Scrum sem Agile? Como você acha que ficaria, Fernando? Scrum? Sem Agile, não sei nem sem se agile. dá, mas. É mas a gente acho que a gente já convive, já viveu alguns projetos mais ou menos assim onde a gente tinha todos os papéis todas as cerimônias só que chegava a cerimônia não tinha é, suma não tinha o que fazer no meio também ninguém na, na, durante as deles não tinha também velocidade toda, toda hora a gente tinha que bater em algum, em algum pedido de alguma coisa
0: aí, é mas aí de... mas ali acho que, que a tem... fada era outra né porque aí a gente falhava é. processos porque tudo Sim. que ia mudar tinha que ter que aprovado por diretor, por vice-diretor, por, por diretor, por... Era uma cadeia Era uma, né? uma
1: filosofia,
0: né? é uma filosofia ali. Exato. Era uma, era uma TI que estava tão acostumada com, com cascata que não conseguia se adaptar a, a, a entregas ágeis. Qual que era a, o pior o, o ponto deles em relação a isso? Era de que a gente fazia uma entrega, essa entrega era, ela era ágil, só que no meio do caminho, o cliente, o que user falava, olha, muda isso aqui para a esquerda, ao invés de deixar na direita, muda para a esquerda, ao invés de deixar em cima, põe embaixo. Essas pequenas alterações demandava horas na próxima sprint. E aí eles falavam, ah, e aquilo que vocês iam entregar, por que, que não foi entregue? Não foi entregue porque a gente gastou horas fazendo o que você pediu. Então eles deixaram de, de entender que ali tinha a colaboração com o cliente, né? uhum. mais que negócios, é, mais que negociação de contrato. Ou seja, aí acabou entrando uma um, um problema de eles acharem que a gente tinha que entregar tudo, até as mudanças que eles tinham pedido, e aí chegaram à conclusão que eles não estavam maduros para trabalhar. na verdade, no ponto de vista é que eles não estavam vendo os benefícios de se usar como metodologia. Sim, total. Isso aí. Beleza, pessoal? Espero que isso, pelo menos para quem ainda não trabalha com o para quem não trabalha com o deixe uma pulga atrás da orelha para vocês se sentirem é, pelo menos instigados a procurar sobre o que é isso ou tentar, de alguma certa forma, aplicar isso na empresa de vocês. Comece com um pequeno projeto, não precisa pegar o maior projeto que existe na empresa e tentar aplicar. Comece com pequenos projetos, comece com projetos pilotos e vai aplicando isso e crescendo isso dentro da empresa. Todos, então, muito obrigado, um forte abraço e se vê amanhã às 9h41. Tchau, tchau.
1: Falou, galera.